0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani
2: Álvarez.
3: A Ratchaldeón
0: algo se está moviendo en la política vasca. Y en esos movimientos nada sucede por casualidad. Esta mañana se ha confirmado el pacto que desde hace algunos días les veníamos perfilando. EH Bildu permitirá la aprobación de los presupuestos de Vitoria Gasteiz. La ciudad gobernada por la socialista Maider Echevarría con el PNV será una de las pocas instituciones que, estando en minoría su gobierno, podrá renovar sus cuentas. A diferencia de Guipúzcoa o Araba, donde quien lidera la coalición es el PNV. Y otro ingrediente destacado. En Vitoria, la más votada fue Rocío Vitero, la candidata de E.H. Bildu. Para que no obtuviera el bastón de mando, el Partido Popular respaldó a Maider Echevarría. Y ahora el PP queda fuera de juego. La vía Navarra ya forma parte del conjunto de la política vasca. ¿Cómo justifica este acuerdo Euskal
4: Herria Bildu? Miquel Saez. Pues desde h Bildu destacan que han actuado con la responsabilidad que les da el haber sido la primera fuerza en Gasteiz en las pasadas elecciones locales. Aseguran que el acuerdo presupuestario, cifrado en 6 millones de euros, es un acuerdo con contenido que da estabilidad y que da respuesta a las necesidades de la ciudadanía. La alcaldesa Maider Echevarría y la primera teniente de alcaldesa, Beatriz Artola Zabal, también han puesto en valor este pacto ya que dicen los ciudadanos se exigen soluciones y acuerdos. De esta manera, la alcaldesa Echevarría se asegura sacar adelante los primeros presupuestos de la legislatura.
0: La vía Navarra implica varias cosas. Por ejemplo, que el PNV no sea uno de los protagonistas principales, pero sobre todo, que la derecha quede fuera de todo ámbito de acuerdo. Así ha hablado la portavoz popular Ainhoa Domaica, tras ver que los votos que le dio a Echevarría han acabado propiciando un pacto con el partido ...al que no quería ver en el poder.
5: La alcaldesa del PSOE, Maider Echevarría, ...se ha echado en brazos de Bildu.
0: El enfado del PP es de tal magnitud... ...que hasta Javier de Andrés ha convocado una comparecencia... ...en estos mismos momentos... ...en la que ha llamado a los partidos... ...implicados en la operación... ...el mismo producto con marcas distintas. Enseguida vamos con ello... ...porque hoy la pre-campaña da calambre. Da calambre aquí... En Galicia, por supuesto, donde se va a publicar en unos minutos la encuesta del CIS y en España, donde el siempre polémico García Paje parece querer recoger el testigo de Felipe González y continúa dándole patadas en la espinilla a Pedro Sánchez por la amnistía. Pero además, crecen las expectativas y la confianza en el futuro de la juventud vasca. Al menos así lo refleja el informe Aurrera Urrera Beguira que esta mañana han presentado el Gobierno Vasco y el Observatorio de la
6: Juventud. Xavier Madariaga. El momento actual, la satisfacción personal, expectativas de trabajo, confianza en el futuro. Todos los indicadores mejoran excepto uno, que se mantiene igual, el índice de maternidad o paternidad postergada. La juventud sigue viendo igual de difícil poder formar familia a la
7: edad en la que le gustaría. Cuanto antes pueda, pues mejor.
8: No creo que eso venga rápido.
7: Pues espero, espero ser la que busco. Ni pronto ni más tarde. Por
6: lo demás, se da por superado del todo el pesimismo pospandémico que se instaló entre nuestros jóvenes. Enseguida os revelamos más datos de este interesante informe.
0: En el otro lado de la pirámide, las tres diputaciones están recibiendo estos días un auténtico aluvión de reclamaciones de pensionistas que piden la devolución de lo pagado de más en el IRPF en los últimos cinco años. Ya van 85.000 en toda Euskadi tienen derecho los jubilados que cotizaron a mutuas privadas antes de 1979, pero... Está reclamando todo el mundo, Rodrigo Manero.
9: Sí, la última en actualizar datos ha sido la hacienda de Vizcaya, que ya ha recibido 33.000 reclamaciones, a una media de casi 600 al día. Sumadas a las de Álava y Guipúzcoa, dan esas 85.000 en todo el estado, y en todo Euskadi, perdón, y van a ser más, porque se ha corrido la voz entre los pensionistas y muchos están reclamando. Tienen derecho a los jubilados que cotizaron a mutuas privadas antes del 79, y basta con presentar un escrito en las oficinas forales o por internet. Las haciendas van a comprobar cada de caso cruzando datos con la Seguridad Social y las devoluciones podrían rondar los 2.000 euros por persona.
0: Un conductor ha fallecido esta mañana en un choque frontal ocurrido en la Guipúzcoa 636 a la altura de Lezo. De nuevo un accidente mortal en esta vía y ya 3... Tres en solo dos meses. Mayalen Galparsoro.
10: Sobre las 8 de la mañana, dos coches han chocado frontalmente poco antes de la rotonda de ganchurizqueta Uno de los conductores ha fallecido. El otro, que ha tenido que ser rescatado por los bomberos, ha resultado herido. Un nuevo accidente en esta vía, un tramo de unos 14 kilómetros que une Errentería con Irún. En principio no se trata de una carretera peligrosa, pero solo en este último mes hemos informado de cuatro accidentes en esa misma zona. Hoy ha fallecido una persona. El 18 de diciembre fallecía otra tras chocar su coche contra un camión y muy cerca de ese punto el 3 de diciembre fallecían dos jóvenes de 20-22 años tras otro choque frontal contra otro turismo.
0: Siguen las protestas de los baserritarras en Iparralde en una movilización en la que allí y en toda Francia ya saben que se están cortando carreteras y desarrollando protestas muy visibles. ¿Cómo se desarrollan hoy esas movilizaciones, Andoni Liceaga?
3: 64 horas ya de bloqueo en la autopista 63 en el norte de Bayona y dicen que siguen. Ayer se habló en la asamblea de Casalcio y de haber logrado ya un eco mediático, pero finalmente siguen hasta tener mensajes claros desde París. Se espera para mañana una comparecencia de Gabriel Atal. ¿Y qué dice el principal sindicato agrícola de Iparal de LV? Que es cierto que el sector está mal, que están de acuerdo en algunos puntos, pero no en otros. Por ejemplo, en los mensajes dirigidos a
7: obstaculizar la transición ecológica beñat ahora
11: algunos miembros
3: del sindicato se han acercado aquí a título particular, pero ya lo hemos dicho, el sindicato no apoya el movimiento Arán y su propia movilización, seguramente mañana.
0: Y la programación teatral de Feria tendrá lugar del 11 al 14 de marzo en Donostia. Una programación teatral dirigida sobre todo a programadores y especialistas del sector que este año contará por vez primera con un país extranjero como invitado. Así que el recorrido comienza en Italia, pero habrá también dos estrenos absolutos según ha avanzado el director de Feria Norca Chiapuso.
12: Hay dos estrenos absolutos, uno a nivel de tres otro a nivel de Estado, diez a nivel de comunidad autónoma. Me voy a centrar en los dos estrenos absolutos Pérez Dizla, eh, son valencianos, van a presentar un espectáculo, vernos sobre la amistad. Y Baibén Producciones también estrenará Patio de las Moreras.
0: Y día de éxtasis en Bilbao tras el partidazo de anoche en San Mamés, ya es posible que tengamos una semifinal vasca o incluso, incluso una reedición de la última final vasca, César Pérez de Cazolas león Racha Aldeón.
13: Arracha, pues sí, mañana en ese bombo de las semis de Copa habrá dos equipos vascos la Real y el Athletic, podría haber como decías derbi ya a dos partidos en la antesala de la final de 7 de abril en la Cartuja en Sevilla o incluso está encima de la mesa la opción de repetir el duelo por el título de hace tres años entre Donostiarras y Bilbaínos. También semifinalista el, el mayor que el Vasco Aguirre y hoy conoceremos si el Atlético de Madrid o el Sevilla se meten en semifinales será la quinta semifinal consecutiva para los rojiblancos y blancos y tercera vez en los últimos cinco años que el Athletic elimina al Barcelona de la Copa. Lo consiguen anoche en Samamés con un mitad terrible en la Catedral y con los hermanos Williams Iñaki y Nico como grandes protagonistas con sus dos goles en la prórroga derrotaban al Barça. En cuanto al tiempo pocos
0: cambios. Hoy tenemos otro día de
13: cielos despejados y sol
0: prácticamente todo el país. Las temperaturas bajaron un poco especialmente en la costa, pero estamos eh, por encima ampliamente de los 10 grados, incluso en el interior. 11 grados en Iruña, 14 en Donostia y en Bayona, 16 grados en Vitoria Gasteiz y 17 grados de temperatura en Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Manuel Manterola de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos. Acuerdo político para los presupuestos de Vitoria Gasteiz. Euskal Herria Bildu va a facilitar la aprobación de las cuentas del equipo de gobierno que dirige la socialista Maider Echevarría. en un eh, cambio de guión claro eh, que está eh, sin ninguna duda contagiado por eso que se ha llamado el efecto Navarra o el efecto Pamplona después de la moción de censura eh, en Navarra donde gobierna la socialista María Chivite con el apoyo de EH Bildu y ahora en la capital donde gobierna Sirón con el apoyo de los socialistas. Estos acuerdos que se han dado también en algunos municipios de Álava eh, a nivel muy concreto como es el caso de Ollón donde gobierna EH Bildu, apoyo de los socialistas o Iruña de Oca a la inversa se traslada ahora a una de las principales instituciones y una de las notas diferenciales es el hecho de que quien lidera el gobierno es la socialista Mayder Echevarría, porque otros gobiernos en minoría liderados por el PNV no han alcanzado acuerdos presupuestarios con EH Bildu. Vamos a ver, porque en los últimos minutos se han pronunciado ya todas las partes, cómo argumentan... Tanto E.H. Bildu como la alcaldesa, este acuerdo que han alcanzado sobre qué bases. Miquel Saez, adelante.
4: Bueno, pues satisfacción. Esta es la palabra que resume el estado de ánimo de E.H. Bildu, de PSE y de PNV. Las tres fuerzas que han logrado un acuerdo que garantiza la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Gasteiz. La portavoz de la coalición soberanista, Rocío Viterio, ha explicado que durante todo el proceso negociador siempre han mostrado la máxima voluntad de llegar a acuerdos.
8: Es cierto que hemos visto en las últimas semanas y sobre todo en las últimas horas un cambio de voluntad por parte del Gobierno municipal, del PSE y del PNV. Lo agradecemos porque sabemos que este acuerdo es un acuerdo en positivo que va a mejorar la situación de la vida de la gente.
4: El pacto presupuestario está cifrado en 6 millones de euros, unas aportaciones que, según reconocía la alcaldesa Mayder Echevarría, mejoran el proyecto inicial.
10: Son enmiendas que suponen la mejora de partidas que ya figuraban en nuestro proyecto de presupuesto y otras que compartimos, porque es que además van en la misma línea que estamos trabajando.
4: Su socia de gobierno y el sale, la primera teniente de alcaldesa, Beatriz Artola Zabal, destacaba por su parte la altura de miras de los tres grupos municipales.
14: Los tres grupos que hemos sabido actuar con altura de miras, hemos sido capaces de lograr un acuerdo, realizando a las personas y sus necesidades.
4: Este pacto asegura que la alcaldesa Echevarría saque adelante los primeros presupuestos de la legislatura. De todos modos, EH Bildu en estos momentos todavía no ha desvelado cuál será el sentido de su voto.
0: ¿Qué premisas implica la Vía Navarra? Pues que el Partido Nacionalista Vasco es partícipe de esos acuerdos, pero no. En una posición de protagonismo, aunque ante todo lo que implica es que la derecha tiene que quedar excluida de los espacios fundamentales de pacto. Sucedió con UPN en Navarra y sucede ahora con el Partido Popular en Vitoria-Gasteiz, aunque los votos del PP fueron determinantes para que Maider Echevarría accediese a la alcaldía. Así que el PP vasco ha montado en cólera después de este acuerdo. Ha sido muy dura la portavoz popular en Vitoria-Gasteiz, ahí no a Domaica. pero Javier de Andrés, que hoy tenía eh, varios actos en Madrid, ha convocado a los medios también eh, para decir que ahora mismo en Euskadi lo que hay es un mismo producto con varias marcas.
13: Nos tiene que servir para quitarnos la venda, es que el PNV, el Partido Socialista y Bildu realmente son el mismo producto con marcas distintas y que cualquiera de ellos al final conduce necesariamente a la posición más radical que es la que en esta ocasión pues, defiende Euskal Herria Bildu.
5: Por primera vez una alcaldesa del Partido Socialista llega a una alianza inédita con Bildu en nuestra ciudad en la capital del País Vasco poniendo a Vitoria en una situación de radicalidad. La alcaldesa del PSOE Maider Echevarría se ha echado en brazos de Bildu
0: ¿Qué significan todos estos movimientos que estamos viendo en la política vasca? ¿Significa que simplemente estamos en precampaña o estamos ante movimientos más de fondo? Si miramos al Parlamento Vasco, en los últimos diez días hemos visto dos pactos de alcance. Uno entre el Gobierno Vasco, PNVPS, en este caso sí, y E.H. Bildu para la Ley de Transición Energética y Cambio Climático y esta misma semana para la aprobación de la Ley de Infancia, también con E.H. Bildu y en este caso también con eh, el Carrequín. Se está moviendo algo, ha vuelto el oasis... Bueno, pues el portavoz del gobierno vasco dice que no, que es todo apariencia. Que hay, eh, al mismo tiempo que pasa esto, una operación subterránea para buscar el desgaste del PNV. Lo ha llamado Zaborra esta mañana en una entrevista en Radio Popular.
11: Seguramente vamos a asistir a una campaña autonómica apasionante que por un lado va a ser de guante blanco, eso se ve, ¿no? que hay una intención en mostrarse ante la sociedad por parte de la mayor parte de los partidos políticos con una voluntad de diálogo y llegar a acuerdos. Por debajo es evidente que hay toda una serie de movimientos sociales activados, perfectamente organizados, que son los que van a hacer el trabajo sucio, y más abajo todavía hay todo un mare magnum de redes sociales y movimientos anónimos que son los que se van a encargar de la zaborra. Esta es la campaña que preveo para las próximas autonómicas, sean cuando sean.
0: Campaña de Guante Blanco y Zaborra, decía esta mañana en esa entrevista en Radio Popular... ...el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiría. Y en estas estamos cuando lo que hemos llamado el espacio de izquierdas... ...sigue todavía sin definirse. No hay un solo espacio, hay muchos espacios. Y veremos cuántas candidaturas salen de ahí, porque hoy eh, el Carrequín Podemos... Ha mostrado algo de presión en su intento de que Miren Gorrochategui vuelva a ser la candidata, y si lo fuera sería la única que repite como candidata a Lendakari en estas elecciones de eso que llamamos el espacio confederal. Han comparecido en principio para hablar de las primarias, pero con una escenografía que invita a pensar que Miren Gorrochategui se va a presentar como candidata al Endacari de Podemos y veremos qué más organizaciones. Irache Ruiz
15: a Racha León en un acto en su localidad natal, en Durango, el Carrequimbay ha lanzado la candidatura de Miren Gorrochategui, candidata que acusa, aunque sin citar el nombre, a sumar de irresponsable por no reconocer, decía que en Euskadi ya existe un espacio
1: plural de las izquierdas. Y así, advertía, será muy difícil entenderse. Unir fuerzas, bien, lo necesitamos. Si alguien quiere unir, unir fuerzas, bienvenido sea. Todos y cada uno de los que quieran unir fuerzas, bienvenidos sean. Pero nada va a ser posible con quien quiera dividir la izquierda en Euskadi. Responsables. Si sí, citaba
15: y en más de una ocasión al resto de formaciones políticas, Gorrochategui les afea a socialistas y Euskal Herria Bildu pelearse por gobernar con el PNV, al que ahora ironizaba, todos consideran una fuerza progresista.
0: Bueno, pues el Carrequín Podemos presiona para que, miren, Gorrochategui sea la candidata, pero eso colisiona claramente con las intenciones de Sumar, que se reivindica como el movimiento hegemónico dentro de eso que llamamos el espacio, y Sumar hoy ha hablado con claridad aquí en Radio Euskadi, la candidatura tienen que liderarla ellos. Ahí no hay iglesia. Sí,
15: Sumar Mugimendúa no va a ceder en lo que a la candidatura de la hipotética coalición se refiere. Debería ser su propuesta, Alba García, y no por una cuestión de nombres, sino de relevo generacional. Miren, Gorrochatequi, por tanto, no es una opción. Lo decía el portavoz del movimiento Ande Calarrea en Boulevard, en Radio Euskadi.
16: La discrepancia no es tanto la persona o no es una discrepancia personalista, sino una diferencia en el análisis político que hacemos. Y vemos claramente que la sociedad vasca está reivindicando, lleva meses defendiendo un cambio en la política vasca, también una renovación en los liderazgos y desde luego una renovación generacional.
0: Miren, Corotategui no sería una candidatura, una candidata de consenso.
16: No, no sería en este momento una candidata de, de consenso por las cuestiones que comentaba anteriormente.
15: La REA cree que en los próximos días se resolverán definitivamente las negociaciones, aunque no se moja sobre si están más cerca del acuerdo o de la división. Si se diera la coalición, en todo caso, los futuros pactos serían con las fuerzas que quieran cambiar las políticas. E.H. Bildu, o decía, incluso el PSE, pero solo si vira hacia políticas progresistas y se aleja del PNV.
0: Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, pero a medida que los días van avanzando, da la impresión de que Podemos y Sumar no pueden compartir una misma candidatura. Y efectivamente, si sí. miren, Gorrochategui acaba siendo la candidata eh, de Podemos, sería la única que repite en estas elecciones autonómicas. En cuanto a los contenidos, a los proyectos, ¿hay mucha diferencia entre esas dos ramas del mismo espacio? Pues escuchen lo que dicen tanto Gorrochategui como el propio Ande Calarrea cuando se les pregunta, por lo que ayer comentaba aquí Peyo Chandiano en su entrevista de Boulevard, lo de hacer grandes acuerdos, con los progresistas, un espacio en el que mete también al PNV. Ninguno de los dos está de acuerdo.
1: Por parte de H. Bildu, nos habla de cambio de ciclo y promete una transformación. Y sin embargo, ayer mismo dejaron claro que su socio, con quien se viene a gobernar, es el Partido Nacionalista Vasco. Que ahora parece ser, según H. Bildu, es un partido Progresista.
16: Parece que, que ahora todo el mundo quiere pactar con el Partido Nacionalista Vasco. ¿no? Ayer fue bastante llamativo como Pello Chandiano llegó a decir que, que también aspiraba a poder gobernar con el Partido Nacionalista Vasco, e incluso más allá a considerar que es un partido progresista. Nosotros, desde luego, ni tenemos esta impresión ni compartimos este diagnóstico.
0: ¿Y qué dice el PNV de todo esto? Bueno, pues esta tarde en Gambara, aquí en Radio Euskadi, va a estar el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que hablará también de la Diputación de Vizcaya y los planes para el Guggenheim de Urdaibay. La Diputación ha insistido hoy en el plazo de dos años para retomar ese proyecto. Es simplemente un tiempo de reflexión, pero hay una decisión firme y una oportunidad para la comarca, según la portavoz Leixuria Rizabalaga, que asegura que se ha avanzado mucho en estos últimos 16 años.
2: El proyecto se encuentra ahora mismo bastante eh, más adelantado que hace 16 años. Ya tenemos convenio con el Ministerio de Transición Ecológica, ya tenemos presupuesto. Hasta ahora estas cuestiones no estaban encima de la mesa. Tenemos un plazo establecido y un proceso administrativo que ya está en marcha. Es una oportunidad para la comarca de Busturialdea, para la biosfera de Urdaibay y también para, para el territorio de, de Vizcaya. Que no lo vean como una amenaza.
0: Ya ven que la pre-campaña toma temperatura rápidamente en Euskadi. En Galicia, dentro de unos minutos, se va a conocer la encuesta del CIS de cara a las elecciones del 18 de febrero. ¿Y en España qué sucede? Pues que se acerca la aprobación de la ley de amnistía. Y dentro del Partido Socialista eh, conviven pues sectores que aplauden la ley de manera entusiasta, como el PSC, al Partido Socialista de Euskadi y también Emiliano García Paje, que está dispuesto a jugar en el presente el papel que pretenden desarrollar desde fuera eh, los viejos felipistas. Emiliano García Paje ayer llegó a, decir, llegó a decir, acompañado de gentes del PP, que él está ya en el extrarradio o que le tienen en el extrarradio del partido.
12: Probablemente estamos muy en el límite ya en, 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 el, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto, de, a punto de pisar la
13: digamos la frontera constitucional, ¿no?
0: Bueno, pues esta actuación eh, de Emiliano García Paje, lógicamente ha desatado una ola de euforia en el Partido Popular que hoy le hace la ola, eh, pero esta vez el Partido Socialista no guarda silencio. Esta vez han salido claramente a achicarle el espacio Madrid y Sarobaza.
2: Sí, las palabras de Emiliano García Paja ante los varones del PP no han sentado bien en las filas socialistas. Tanto la dirección del PSOE como los propios ministros rechazan la estrategia de confrontación de Page eh, y dicen que ese no es el camino, pero se han mostrado especialmente molestos por las críticas a la labor del Partido Socialista ante esas declaraciones que acabamos de escuchar, las que el presidente castellano Manchego decía que el PSOE está en el extra radio de la Constitución. Escuchamos a los ministros María Jesús Montero y Fernando Grande Marlasca. Yo creo que no es bueno, no es adecuado que esa
10: notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno.
9: El Partido Socialista Obrero Español nunca ha estado en el extrarradio de, de la Constitución. decir, esa cuestión es desconocer la historia, el presente y el futuro del Partido Socialista Obrero Español.
2: Pero a le ha salido un defensor. El Partido Popular ayer lo veíamos arropado de tres varones populares y hoy ha sido el propio Feijóo quien ha salido en defensa de Pajel.
13: El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal eh, criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación de, del Partido Socialista hacia el presidente Pajel.
2: Consideran a los populares que sería un error expulsar a Paje de las filas socialistas y critican que las líneas rojas solo se imponen dentro del PSOE y no a los independentistas.
0: Una y 22, se lo avanzábamos en portado y tenemos encima de la mesa el informe Aurrera Beguira, que por un décimo año mide las expectativas de la juventud vasca. Expectativas que han mejorado notablemente durante el último año en prácticamente... Todos los indicadores, Xavier Madariaga.
6: Sí, hasta cinco puntos es lo que sube el índice de confianza en el futuro de nuestra juventud.
17: Vaya, confianza o Bar de es
15: nivel de confianza, no sé, yo ahora mismo poco, pero bueno.
18: Sí, sí, 100%, a tope con todo.
4: Sí, vamos, está bien, está bien, esta generación.
6: También valoran mejor el momento presente, su satisfacción personal e incluso las perspectivas laborales, a las que acompaña una tasa de desempleo casi del 11% entre los jóvenes, la más baja desde 2008.
17: Espero de Valletta, espero de aunque Aukera, que ya me No es que tenga mucha
15: expectativa ahora mismo.
7: Es una de las carreras que gracias a, a que se estudia mucho y así pues tiene bastantes salidas. Lo que se pueda, lo que se pueda, se trabajará. El...
6: Lectura que hace de estos datos el Gobierno vasco, pues que se da ya por superado el pesimismo generalizado que la
11: pandemia instaló. Este conjunto de datos de final de 2023 reflejan un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia primero en el estado de ánimo de la juventud vasca y un cambio de tendencia en la situación objetiva en la que se encuentra la juventud vasca. El pesimismo que indujo la pandemia va quedando atrás. El único indicador que no mejora también es significativo, el índice de maternidad y
6: paternidad postergada. La juventud en nuestro país sigue pensando, igual que en el año pasado, un 26% que va a tener que retrasar sus planes de formar una familia. Son las conclusiones de casi 7.000 encuestas realizadas entre jóvenes de entre 16 y 29
0: años. También hablando de jóvenes, no solo de jóvenes, pero especialmente de jóvenes, llaman atención los datos que revelaba anoche un estudio sobre enfermedades de transmisión sexual. Se ha multiplicado el número número de contagios de estas enfermedades... ...especialmente después de la pandemia... ...y a la cabeza eh, los territorios vascos... ...Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra... ...los jóvenes de momento no parecen ser conscientes... ...de los riesgos, de las prácticas sexuales sin protección... ...esto nos decían en una encuesta de calle.
2: Igual tenemos como más en cuenta el embarazo... ...pero que también es igual de importante pues... Eh, ...las enfermedades de transmisión. Los condones y así se cree que es para no quedarse embarazada y ya.
8: Yo creo que antes era como más frecuente, pero ahora es como... ...bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Si eso luego me toma la pastilla y ya está. Tira mucho por la pastilla, pero no tiene en cuenta las enfermedades de transmisión sexual.
0: La clamidia y la gonorrea son las más frecuentes junto a la sífilis, tal y como se recoge en un informe del Instituto de Salud Carlos III Blanca Diez.
5: El aumento de enfermedades de transmisión sexual es patente desde hace años y solo tuvo un impasse en 2020 por el COVID. En España la gonorrea se ha multiplicado por 25 en dos décadas, mientras la clamidia ha sido del 245% desde 2016. Es necesaria más información para los jóvenes que son el perfil mayoritario de los que se contagian. Asunción Díaz, investigadora del Instituto Carlos III y autora del
19: informe en Boulevard. No sé si alarmarnos, pero sí debemos preocuparnos. En relación con la sexualidad puede ser que ellos estén preocupados o ellas por el, los embarazos, pero a lo mejor no tienen tanta preocupación o tanta información sobre estas enfermedades.
5: Hay que abordar la información sexual desde jóvenes y hacerlo con naturalidad. También es necesario
19: facilitar el uso de preservativos. Asunción Díaz información sobre qué es lo que significan estas enfermedades, cómo te pueden afectar, cómo manejarlas, cómo prevenirlas y después, eh, por ejemplo, cómo manejar el uso del preservativo, cómo comunicar eh, la presencia de una enfermedad a tu pareja. Es decir, existe todavía mucho terreno en el que trabajar
5: aquí de ante estas cifras ha explicado que los sistemas de vigilancia de las comunidades autónomas son diferentes y que las comparaciones que se puedan hacer entre unas y otras son limitadas.
0: Las tres diputaciones reciben estos días un auténtico aluvión de reclamaciones de pensionistas que piden la devolución de lo pagado de más en el IRPF en los últimos cinco años. Ya van más de 85.000 en toda Euskadi. Las haciendas facilitan el trámite y se van a encargar de comprobar si todos ellos tienen derecho porque están reclamando todos, Rodrigo Manero.
9: Sí, las reclamaciones se basan en una sentencia del Supremo que ha dicho que los jubilados que cotizaron a mutuas privadas antes del año 1979 cuando la Seguridad Social asumió todo el sistema, han estado pagando de más en IRPF. Ese criterio obliga a las haciendas a reducir en un 25% la base de retenciones y a devolver las cantidades de los últimos cinco años. De media podrían llegar a unos 2.000 euros por contribuyente. De momento ya han reclamado 85.000 pensionistas y van a ser muchos más porque la voz se está corriendo. Ante esto, las haciendas han decidido cruzar datos con la Seguridad Social y los afectados solo tienen que presentar un escrito pidiendo que comprueben su caso. Icha Soberro diputada de Hacienda de Vizcaya.
20: No les exigimos más que se identifiquen y ya gestionamos nosotros todo. Analizamos nosotros si han hecho unas cotizaciones a las mutualidades, si tienen una pensión, si cumplen con los requisitos de antes del
9: 78.
20: Estamos esperando, por tanto, a la información que nos remita la Seguridad Social para poder hacer no solo una cuantificación, sino también a empezar a devolver.
9: Vizcaya está aceptando el 99% de las solicitudes analizadas. Las reclamaciones se pueden hacer en las oficinas forales que han reforzado personal o en sus páginas web y en Vitoria también en los centros cívicos. Irune Yarza, directora de Hacienda de Guipúzcoa.
20: De cara a atender las solicitudes hemos facilitado los trámites y hemos reforzado nuestro equipo de trabajo para poder ayudar a este colectivo ante cualquier cuestión que pudieran eh, tener. Estamos trabajando en estudiar todos los casos que nos están llegando para poder hacer las resoluciones a la mayor brevedad posible.
12: Los
9: pensionistas a los que acepten esta reclamación verán reducida además su retención en IRPF en la próxima declaración de la renta.
0: Y las viviendas de uso turístico en Vizcaya van a ser uno de los objetivos de la lucha contra el fraude fiscal este año. Para ello... Comprobarán la correcta tributación de operaciones de cesión de estas viviendas, cruzando y contrastando informaciones con otras administraciones. Eder Menchaca.
3: Dentro de los planes de actuación anunciados por la Diputación Foral de Vizcaya, el control de la actividad fiscal de los contribuyentes propietarios de pisos de uso turístico. Y Chaso Berrojalvis, diputada foral de Hacienda.
20: Durante la presente campaña de lucha contra el fraude fiscal vamos a poner especial interés en las viviendas de uso turístico, vamos a realizar un especial seguimiento de las y los grandes deudores para detectar su posible patrimonio oculto con el fin de que regularicen su situación tributaria.
3: El plan de contra el fraude fiscal de este año recoge la implantación definitiva de Batus ya de uso obligatorio, el sistema con el cual se digitalizan los procesos de facturación y contabilidad.
20: Se han incorporado de manera voluntaria otras 7.073 personas y entidades. Por tanto, ya tenemos en torno a 30.000 personas y empresas dentro del sistema Batus, quedando únicamente las restantes 60.000.
3: Entre las líneas maestras del plan de lucha contra el fraude, también la diputación anuncia que fomentarán la conciencia fiscal entre los escolares y se reforzará también la posición de personas que cumplen con sus obligaciones fiscales frente a quien no lo hacen.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Enseguida continuamos con más noticias y más información. También los principales titulares del deporte. Pero antes, como siempre, la previsión del tiempo Euskalmet. Racha
17: Arrachaldeón durante la tarde pueden aparecer algunas brumas o nubes bajas cerca de la costa. Pero en el resto seguiremos con ambiente soleado. El viento soplará del noroeste. Y las temperaturas se pueden quedar un par de grados por debajo de las de ayer en la mitad norte. Pero aún así seguiremos con valores suaves, superiores a los 16 o 17 grados. Y de cara mañana viernes seguirá el tiempo tranquilo. Kilo, con algunas nubes más y un ligero descenso de las temperaturas.
0: Y a partir de las dos y cuarto, Quiro al día, la información deportiva en la que tenemos, ya se lo decíamos al principio de la semana, información sobre eh, la copa, y las expectativas que vienen después de que ayer se confirmara que vamos a tener a dos de cuatro en semifinales César Pérez de Gazo, la Zarracha al León
13: Zarracha Totani, Pues sí, la Copa sigue acaparando la actualidad deportiva mañana en el bombo de las semifinales en Madrid de Copa habrá dos equipos vascos, la Real y el Athletic podría haber derbi ya a dos encuentros y de vuelta la antesala de la final de 6 abril en la Cartuja en Sevilla en semifinales o incluso Está encima de la mesa esa opción, ¿no? De repetir el duelo por el título de hace tres años cuando ganaba la Real al Atlético en gol de Ollar Zabal. También es el el Mallorca del Vasco Aguirre y hoy vamos a conocer si el Atlético de Madrid o el Sevilla se meten también en la ronda previa a la gran final. El Atlético lo conseguía anoche en Samamés con un ambiente impresionante en la Catedral y con los hermanos Williams, Iñaki y Nico... Como protagonistas, con sus dos goles en la prórroga en tiempo extra para derrotar al Barça. Si cualquier seguidor rojiblanco o seguidora hubiera pensado un guión antes del encuentro, seguro que no podía haber salido mejor. Que Jackie Williams, el gran protagonista en la previa, también anoche fuera decisivo. Williams. Ha sido una noche inolvidable, de principio a fin, han sido 24 horas muy muy intensas para mí y acabo de la, de la mejor de las maneras. La verdad es que estoy súper orgulloso, súper contento de lo que ha demostrado hoy el equipo, de las ganas que tenemos de, de llegar a una final con público, con nuestra gente y vamos a ir a, a por todas. Cuando se cierra una ventana, se abre una puerta. El club ha hecho todo lo posible porque, porque yo esté aquí, la verdad que agradecérselo. Toda la gente ha sido un caos, como me ha esperado con los brazos abiertos. Eh, las redes sociales estaban ardiendo eh, pidiendo mi vuelta. Y la verdad que, que estoy muy agradecido a todos por hacerme poder vivir noches como las de hoy. Y la verdad que, que estoy muy, muy feliz. Y en la hace eh, el protagonista de las últimas horas es Javi Galán, el futbolista extremeño. Llega como cedido hasta final de temporada del Atlético de Madrid. Va a debutar este sábado ante el Rayo Baicano en Anoeta. Ya ha trabajado con sus compañeros y va a debutar, como digo, debido a las lesiones de Ayer Muñoz y de Kieran Cherne. Javi Galán.
6: Sí, eh, al final es un club que siempre tenía en mente, siempre, bueno, veranos anteriores, siempre eh, ha habido un interés eh, y nada más que hubo eh, la idea de venir aquí no me lo pensé, tenía muchísimas ganas, sí, también eso, mi madre bueno, estuvo aquí 20 años, la familia de mi madre también, eh, entonces eso, tenía, tenía muchísimas ganas ya de estar aquí nada más que salió la idea no, no me lo pensé.
13: Baloncesto, Vasconia juega mañana viernes partido de Euroliga en el Buesa ante el Valencia Básquet, ha optado... ...como les contábamos ayer, por la experiencia... ...para incorporar al puesto de base... ...al sustituto de Ciosa que está lesionado... ...el equipo de Ivanovic ha fichado a Jordan Ciodor... ...34 años, base estadounidense... ...al que ya dirigió Dusko Ivanovic en el Besiktas... ...hace cinco años, ya está en victoria Ciodor... ...y en principio debutará mañana, Ivanovich
11: La experiencia que he tenido con él en Besiktas era buena... ...y jugó bien, es un jugador que tiene experiencia... ...es un jugador que espero que nos pueda ayudar... Pero en este momento es importante que él se adapta rápido al equipo, porque yo no quiero y, y no podemos permitir que el equipo se adapte a él. Él tiene que adaptarse rápido. Y
13: en el Parejas de Pelota, este fin de semana, la gran novedad es la presencia de Urruti, de Miquel Uruticoechea el pelotario de Zarátamo jugar este sábado en el Vizcay en lugar de Torangunen, haciendo de zaguero, cubriéndole las espaldas a Unilaso. Ante Joaquín Altuna, y Julio Martija, regresa Urruti al Parejas, una competición que ya ha ganado. Lo hizo hace ocho años, siendo... El zaguero de Aymar Olizola, también con el de Goyzuelta, disputó la final de 2020. Urruti esta mañana en la elección de material de ese partido.
3: He tenido la oportunidad de jugar dos veces de zaguero. Las cosas eh, entonces fueron
18: bien. Y, y bueno, otro partido más eh, en una posición que no es la mía. Eh, he podido hacer un entrenamiento. La verdad es que ellos me vieron bien. Ellos decidieron que jugase de zaguero. Y, y bueno, a intentar
3: ayudar tanto a uno como a como editor, a ganar este punto.
13: Y una puta de remo, porque el descenso de Portugalete, Memorial Luis Baranda primera regata de la pretemporada de treneras, eh, una eh, regata que está organizada por el club de, de Remo San Nicolás, va a batir el próximo domingo el récord de participación, con 53 botes, 53 embarcaciones compitiendo en aguas de la ría.
5: 688-840-840 El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. El juicio contra los siete adultos acusados de dar una paliza brutal a Alex Yonita está a punto de quedar visto para sentencia. Y después de escuchar a las partes, las acusaciones lo tienen claro. Fue un intento de asesinato. Tenían ánimo de matar, de destruir la vida de Alex. Natalia Serrano.
14: Sí, por ello aquí en la audiencia de Vizcaya la Fiscalía ha pedido casi 15 años para cada uno de los acusados. Y la acusación de la familia de Alexandru, prisión permanente revisable en su rango inferior de 30 años, coinciden las acusaciones en hacer la petición de condena para todo el grupo, para los siete acusados, porque decía la fiscal, son coautores.
20: El hecho de que algunos de los presentes lleven botellas de cristal, palos, objetos contundentes, todos ellos, la aproximación a la víctima cuando estaba solo, dado que su amigo Yamal se había ido formando un círculo, acreditan un previo acuerdo de voluntades y un dominio funcional del hecho por parte de todos ellos.
14: La abogada de la familia de Alexandru, decíamos, eleva esa petición a prisión permanente revisable porque defendía en su informe final que los acusados forman parte de una banda. Como tal, actuaban para delinquir antes de la paliza, Alexandru, durante esa paliza. E incluso durante este juicio ha dicho han actuado con miedo, mentiras y lealtad extrema. Y decía emocionada... Entendemos que, que la única condena permanente
1: y no revisable que va a haber aquí hoy a una muerte en vida es la sentencia firme que los procesados dictaron contra Ales.
14: Las defensas, los siete abogados de los acusados, han pedido desde la absolución hasta penas menores por lesiones y además con atenuantes por consumo de alcohol y drogadicción. A esta hora están interviniendo los acusados. Alguno de ellos ha subido al estrado en uso de última palabra para pedir perdón a Alexandru y a la familia.
0: Natalia Serrano, en directo desde la audiencia, a punto de quedar visto para sentencia Insistimos, las acusaciones hablan claramente de un intento de asesinato. Volvemos por un instante a la crónica política porque acaba de salir la encuesta del CIS sobre las próximas elecciones a la Junta de Galicia el 18 de febrero. El PP, como saben, parte con ventaja, con una clara ventaja. La mayoría absoluta está en 38, ahora mismo el PP tiene 42, pero ya no se presenta feijo. ¿Qué es lo que dice esa encuesta? Isarobaza.
2: Pues de acuerdo a la última encuesta del CIS, el PP de Alfonso Rueda ganaría las elecciones gallegas, sería el partido más votado con un 43,2% de los votos. Esto se traduce entre 36 y 38 escaños, por tanto el Partido Popular podría perder la mayoría absoluta, justamente lo decías, para ser mayoría absoluta se precisan más de 38 escaños. El Venega con Ana Pontón a la cabeza sería la segunda fuerza con un 29% de los votos y el PSOE de José Ramón Besteiro sería la tercera fuerza con un 20% de los votos. y qué pasa? a con y podemos, pues de acuerdo a este sondeo del CIS, Sumar estaría en el limbo de quedarse fuera del Parlamento gallego y los morados, al igual que Vox, se quedarían sin representación. La encuesta llega en plena precampaña con la crisis de los pellets en el epicentro y a una semana de que arranque la campaña oficialmente.
0: Bueno, pues el CIS sitúa máxima emoción en su encuesta para Galicia con el Partido Popular en el límite de la mayoría absoluta frente a la suma de la izquierda. Veremos qué es lo que ocurre, pero sin duda esta campaña sí va a ser eh, decisiva cuando hace prácticamente un mes parecía que estaba todo hecho y que va a ser un paseo para el sucesor de Núñez Feijóo, Alfonso Rueda. Vamos con más asuntos porque eh, casi un millón de euros es lo que se recaudó en EITB Marato ya en el año 2022. Se iban a destinar a la investigación de la esclerosis múltiple. El dinero que se consiguió, recordarán ustedes, al ritmo de Euritán Danzán de y con el lema Somos imparables, ha permitido financiar ocho proyectos de investigación destinados a prevención, diagnóstico y desarrollo de nuevos tratamientos. El neurólogo y profesor de la Universidad del País Vasco, Alfredo Rodríguez Antigüedad, ha contado en la presentación de estos proyectos todo lo que se ha conseguido avanzar en la esclerosis múltiple gracias a estas investigaciones y las puertas que se abren para el futuro gracias al dinero que todos ustedes
3: aportaron. Escúchenle. Las recaídas, por ejemplo, ahora, gracias a toda la investigación previa, pues somos muy capaces de controlar a la inmensa mayoría de los pacientes y hemos mejorado muchísimo el pronóstico. Y ahora nos queda el siguiente campo, que es justamente todo lo que es la neurodegeneración y en este tipo de, de, de problemas yo creo que hemos encontrado un filón que son justamente el estudio de las células de la glía y yo creo que se ha abierto un camino que espero que dentro de poco nos dé resultados tangibles.
0: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla a favor de los consumidores en el asunto de los gastos hipotecarios. Dice que el plazo de 10 años para reclamar su devolución no puede correr si el usuario no conoce sus derechos. Bruselas, Amaya, Portugal.
8: Responde así a la prejudicial remitida por la Audiencia Provincial de Barcelona por los cuatro recursos interpuestos por BBVA, CaixaBank, Santander y Sabadell que alegaron que el plazo para reclamar dicha devolución había prescrito. Eso sí, el Tribunal de Luxemburgo no concreta posibles plazos adicionales. Lo que sentencia es que la jurisprudencia española, limitada a esos 10 años, es contraria a la Directiva Europea sobre Cláusulas Abusivas porque empieza a correr el plazo sin considerarse si el usuario conoce el carácter abusivo de la cláusula que lo ha perjudicado y en caso de conocer sus derechos, sin tener en cuenta si le da tiempo a recurrir. Y recuerda que el sistema de protección de la directiva se basa en que el consumidor se encuentra en situación de inferioridad respecto al profesional en cuanto a conocimiento de información jurídica. Con ello, se abre a la posibilidad de que los usuarios reclamen los gastos hipotecarios más allá de los 10 años estipulados por la ley.
0: La una de la tarde y 42 minutos. La pena de muerte vuelve a ser protagonista en los Estados Unidos porque este jueves está prevista la ejecución de un preso en el estado de Alabama y van a utilizar por primera vez un nuevo método para acabar con su vida. Ahora lo van a asfixiar con
18: nitrógeno. Oscar Pérez. Es un sistema que incluso los veterinarios no recomiendan para matar animales por el sufrimiento que puede generar en ellos. La propia ONU ha pedido también que se suspenda esa ejecución porque consideran que puede ser una tortura para el preso, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha fallado en contra. Nos vamos a Nueva York, corresponsal Geray Díaz.
10: El Tribunal Supremo ha rechazado detener la ejecución y Kenneth Smith morirá asfixiado con gas nitrógeno. Le colocarán una máscara, le darán dos minutos para decir sus últimas palabras enseguida le dejarán sin oxígeno mientras bombean nitrógeno por la máscara.
1: It has never been used
10: es un método nunca antes utilizado en una ejecución. Nadie puede asegurar que el preso no sufra. Es lo que asegura Robin Mer, la directora del Centro de Información sobre la pena de muerte. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ramina Samsdassani, también ha mostrado su preocupación. We are y asegura que puede ser un trato inhumano equiparable a la tortura. This could el estado de Alabama, en cambio, defiende que es indoloro. Smith denuncia ser un conejillo de Indias. Lleva más de 30 años en el corredor de la muerte por asesinar a una mujer a cambio de mil dólares. En 2022 intentaron ejecutarle con una inyección letal, pero no pudieron. La inyección es el método que más se utiliza en Estados Unidos, pero hay problemas para conseguir los fármacos. Y varios estados han autorizado alternativas como esta o los pelotones de fusilamiento. El año pasado aquí ejecutaron a 24 personas y todavía una ligera mayoría de estadounidenses sigue defendiendo la pena de muerte
0: el nitrógeno para matar en Estados Unidos. Y mientras tanto, a este lado del Atlántico ya les venimos contando que las reivindicaciones de los agricultores franceses han cogido mucha fuerza. Ayer llegaron hasta Bruselas y hoy ha hablado la propia presidenta de la
18: Comisión, Óscar. Sí, porque el descontento en el sector agrícola está recorriendo varios estados de Europa y no solo el francés. También en Alemania, en Polonia, Rumanía o Países Bajos está habiendo allí movilizaciones. Ursula von der Leyen ha dicho esta mañana que confía en que el diálogo pueda resolver los problemas. Volvemos a Bruselas. Amaya, cuéntanos.
8: Sí, no es casual que un centenar de agricultores, principalmente franceses, llegasen hasta Bruselas ayer. Hoy ha arrancado aquí el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura que prometió von der Leyen en su discurso de inicio del curso. En pleno auge de las protestas y con el temor de muchos a que la extrema derecha capitalice el descontento de los agricultores en las próximas elecciones europeas en junio. Von der Leyen espera que esta mesa de diálogo sirva para superar la polarización. And I think we all sense that there is an increasing
1: la mesa la forma
8: 27 personas tantas como estados miembros que representan agricultores industria alimenticia grupos medioambientales consumidores y el mundo financiero y académico y moderadas por el profesor peter Strauss Schneider, que tiene experiencia en diálogos de este tipo en alemania esperan publicar sus conclusiones a lo largo del verano von der leyen ha querido agradecer a los agricultores el trabajo que hacen y reconocer que merecen un una remuneración justa, pero les dice también que deberán responder a preguntas complicadas, empezando por cómo mejorar sus condiciones laborales sin dejar de lado los ambiciosos objetivos climáticos marcados por la Unión Europea.
0: Otra de las grandes noticias del momento en el ámbito internacional es lo ocurrido con el avión que se estrelló ayer tras un ataque en la región rusa de eh, Belgorod. Sigue habiendo versiones eh, divergentes acerca de si viajaban prisioneros ucranianos
18: a bordo o no. Moscú sigue insistiendo en ello mientras el gobierno de Kiev ha acusado a los rusos de jugar con las vidas de los prisioneros ucranianos y con sus familias.
3: Ucrania está trabajando para
18: conocer el destino de todos los prisioneros. Insistimos en la necesidad de una investigación internacional, ha dicho el presidente Zelensky esta pasada noche. Desde Kiev ya no se plantea que el avión transportara misiles. En las últimas horas Rusia ha asegurado que han recuperado ya las dos cajas negras del avión. Desde el lado de Ucrania se lanzó un misil que impactó en el avión y tuvo un desenlace fatal. He pedido por ello una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, aseguraba el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Esa reunión del Consejo se va a producir esta próxima noche.
0: Y en la otra guerra que nos ocupa cada día, la de Gaza, un día más las tropas israelíes centran su ofensiva en la ciudad de Jan Yunis y en concreto
18: en el entorno de sus hospitales, otra vez los hospitales, Óscar. Sí, el ejército israelí justifica estas operaciones bajo el argumento de que en sus inmediaciones ...en las de esos hospitales... ...están escondiendo los comandos... ...y también los jefes de Hamas... ...ayer fue incluso bombardeadas... ...unas instalaciones de un centro de la ONU... ...en la que eh, se refugiaban 800 personas... ...de los ataques israelíes... ...murieron nueve civiles... ...y otros 75 resultaron heridos... ...y mientras tanto en Israel... ...las familias de los 130 secuestrados... ...que permanecen en manos de Hamas... ...siguen reclamando a Netanyahu y su gobierno... ...que negocien con Hamas su liberación... ...sin embargo desde Jerusalén, Miquela y Estarán... Nos contaba esta misma mañana que, frente a lo que ocurría en otras ocasiones, esta vez parece que el gobierno israelí tiene otras prioridades.
7: Por primera vez ellos mismos eh, sienten que sus propias autoridades han arrojado la toalla ¿no? respecto mm. al tema de los, de los cautivos, ¿no? que hasta ahora era una auténtica línea roja. Israel había hecho todo por recuperar a los ciudadanos que estaban capturados por milicias palestinas y en esta ocasión tienen la sensación de que no son la prioridad. ¿no? Eh, dicen, bueno, ya consiguieron liberar a 105 personas en esa primera tregua y a partir de entonces, pues bueno, las familias presionan, eh, irrumpieron en una comisión mm. del Parlamento, tuvieron una reunión directa con Benjamin Netanyahu en su despacho. Anoche en Tel Aviv también cortaron las principales. Eh, carreteras de la ciudad, se anuncian fuertes movilizaciones para el sábado por la tarde, también en, en Tel Aviv, aquí frente a la casa de Netanyahu, en la residencia oficial en la calle Asda, mantienen una acampada eh, pero todo eso no está siendo suficiente esa presión interna no está haciendo que, que Netanyahu y su ministro de defensa cambien de, de estrategia y ellos siguen dando prioridad a la fuerza como en la mejor forma de traer a los cautivos de vuelta aunque desde el 1 de diciembre no han conseguido rescatar a nadie. Y otra, otra cosa que tienen, que tienen muy claro es que no les afecta para nada la presión internacional, absolutamente nada. Ellos saben que la presión internacional se limita a palabras y que a nivel de hechos les sigue llegando aquí cada día municiones y armas desde sus principales aliados que no han cortado la, la venta de armas y eso es fundamentalmente lo que les, les preocupa ahora mismo. ¿no?
0: Y hoy se estrena Esperando en un billar. Este es el primer single del próximo disco en directo de El Drogas. Galder Pérez, Arrachaldeón. ¿eh?
21: Ah, Arrachaldeón, Dani. Nunca te lo he preguntado. ¿Eres de billar, tú, por cierto? No, no soy, eres soy de billar. Un, soy malísimo. Soy un a mí lo que más no me hallar. gusta del billar, ¿sabes lo que es? Los cuadros de los perritos jugando al billar. <risa> es como que mola esos cuadros, eh. Yo, yo soy malo, pero me gusta mucho jugar al billar. Bueno, Así, eh, ¿eh? ¿sí? Sí, 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 sí. Me divierte mucho. ¿Eres más de futbolín? Sí. Ya, sí. ah, lo sabía, lo sabía, vale, vale. Tampoco, te, te, tampoco soy un galáctico del
0: futbolín, ¿eh? Tampoco, pero me lo paso mejor. Es que soy muy torpe, con el billar soy muy torpe.
21: No, el billar, ojo, hay que saber, hay que tener su técnica y demás. Claro, claro. Bueno, el futbolín si no. también,
0: ¿eh? Sí, 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 Pero ser rápido, no sé.
21: Yo, para mí es más
0: divertido. y quién Tiene más ritmo, tiene ¿quién más ¿Quién pierde
21: en el futbolín pasa por debajo del futbolín? Ben, ¿o ¿Quién no, se queda cero
0: no. o...? Oh. Unas collejas y funcionan. Toda la noche, eso sí. ¿no?
21: ¿Las collejas? <risa> ah, no, no, la <risa> no, prefiero pasar por debajo del <risa> futbolín. Bueno, pues cualquier día esperando en un billar es como estaremos. Así se llama el primer single, como decías, Dani, de lo que será el nuevo disco del de Drogas. Se espera disco, todavía no sabemos la fecha, y también se espera gira. Y precisamente en una gira en la que celebraba su 40 aniversario, el del primer concierto y el de los inicios de su carrera, pues el Drogas daba una supergira en un montón de sitios pero esta corresponde esta grabación al último concierto al del 10 de junio en el Navarra Arena con 12.000 personas vibrando con el Drogas
0: Ya va a vender unos cuantos discos este chico que... A todo el mundo le cae bien. ¿eh? El Drogas esperando en un billar y más cosas porque Donostia Cultura, lo subrayábamos antes, Galder, ha presentado la nueva edición de De Feria, que este año va del 11 al 14 de marzo.
21: Es una feria muy importante para profesionales de las artes escénicas. Este año, 25 compañías locales y del extranjero se van a dar cita en De Feria, como decimos, en su 30 cumpleaños, 30 aniversario, bajo el lema Utopía. Además, en 30 años se invita por primera vez a un país extranjero que será. Italia, un camino de cooperación con el que la organización pues pretende continuar el año que viene. Y así, de esta manera, se invita a tres compañías italianas para que ofrezcan danza, teatro y circo y compartir así escenario con compañías como María de Melo, Alberto San Juan con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Culunca, Melania Olcina o Kea Theater. Norca Chiapuso es el director de Deferia y destaca los estrenos absolutos para esta nueva edición.
12: Jaume Pérez y Juli Disla, que son valencianos, van a presentar un espectáculo, vernos sobre la amistad. Y By Ben Producciones también estrenará Patio de las Moreras. Regresa a casa a cuidar a su madre y a partir de ahí, desde el presente, quiere entender el pasado. Destacar que es un texto de Sandra Ferrus, que, bueno, que ya tiene una trayectoria literaria importante, ...y que esta función en concreto el viernes y el sábado... ...se quedará en el teatro principal en su versión en, su versión en euskera.
0: Y nueva entrega esta tarde en cultura.eus... ...de la serie Los oficios del cine. Hoy vais a acercar a un sector... Que ha ganado muchísima importancia en los
21: últimos años, el diseño de vestuario. Sí, Dani, y vamos a tener aquí en el estudio a Nerea Torrijos, igual si sienta en esta misma silla en la que estoy yo ahora, que encadena tres nominaciones a los Goya en los últimos cuatro años. ...y al menos un premio... ...y decimos al menos eh, porque está por ver si gana su segundo Goya... ...en esta ocasión por el vestuario de 20.000 especies de abejas... ...vamos a hablar sobre cómo es diseñar los ropajes de una peli... ...y si nos referimos a un trabajo técnico... ...o cabe también hablar de decisiones artísticas en cuanto a lo cinematográfico... ...y nos vamos a referir a cómo es crear el vestuario de una peli... ...que visibiliza, esto es muy importante, las infancias trans porque igual es más determinante de lo que pensamos. Bueno, yo creo que va a ser una charla súper interesante y como siempre, Dani, además eh, de preguntarle un montón de cosas, pues aquí el amigo Iker y yo, también nuestras anteriores invitadas, le lanzaron unas preguntas. Esta ruedita está resultando más que interesante porque así también encadenamos muy bien todos los oficios del cine. Las anteriores fueron la script, Anne Muñoz, y la ayudante de dirección, Sara Maciarán. Y esto es lo que dejaron para Nerea.
2: ...y pues, si esa época y tal es un marronazo... ...bueno pues eh, la pregunta ahí sería... ...¿qué referencias utilizan?... ...supongo que fotos y, y si no hay fotos... ...si es del siglo XVII pues eh, eh, grabados... ...o bueno las referencias... ...y luego eso con la figuración como... ...cuando les entra el guión...
15: ...cuando lo leen por primera vez... ...¿qué es lo primero lo primero que hacen o lo primero que se agarran... ...digamos antes de tener una, un dossier preparado... ...sea de arte o sea de, de, de vestuario que es lo primero que, que hacen una vez que han leído el guión.
0: Y esta tarde, el espacio ZAS Culture de Gasteis, que está ubicado en la Plaza San Antón,
21: inaugura una nueva exposición colectiva titulada memoria obrera. Diez artistas eh, vinculados a la Facultad de Bellas Artes plantean siete reflexiones diferentes sobre el hecho obrero, cada reflexión hecha desde una óptica diferente, abordado siempre como no, desde el arte. Así, por ejemplo, hay quien centra su mirada en los cuidados, uno de los trabajos que no ha sido considerado como productivo, hay quien habla sobre la evolución de las fábricas o también sobre las protestas e incluso quien analiza el derecho a la pereza. Este grupo de artistas considera importante preservar la memoria obrera, sobre todo en estos tiempos en los que poca gente dice ser de clase obrera, por muy explotado que se sienta. Así lo explica Arancha Laucidica, profesora de la Facultad de Bellas Artes e impulsora de esta muestra.
8: Venimos del ámbito del arte, aunque somos hijos e hijas de obreros y de obreras. Esa idea del artista bohemio que trabaja cuando quiere, que es libre de trabajar, que no tiene jefes, se ha arraigado en la sociedad y que se ha implantado en los nuevos modelos de empresa, ¿no? en el que tú puedes llevar a tus hijos al trabajo, a tu perro, tienes café gratis, te ponen futbolines y en realidad lo que están buscando es que tú estés muchas más horas en el puesto de trabajo trabajando supuestamente a gusto, con lo cual no vas a reivindicar ni horas extras ni pagos eh, de otro tipo book.
18: Y
0: llegamos a las 2 con música en Navarra unida a la solidaridad porque la banda Mochila 21 anuncia un gran concierto en la Sala Totem de Villaba
21: Sí, Mochila 21, no que, que tocan hasta el, el Mad cool y demás, bueno, pues anuncian este concierto solidario eh, que se celebrará el 17 de febrero y junto a Mochila 21 va a haber un montón de artistas navarros en ese escenario, bueno, pues eh, lo contaremos también en cultura.eus um, hablaremos también de, de teatro tantas y tantas cosas Dani que la cultura nos llena la vida tocar no falta nada
0: son las 2 de la tarde
1: crónica de euskadi con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada, un día en el que se confirma que algo se está moviendo en la política vasca, lo que sucede... No sucede precisamente por casualidad. Hoy se confirma el pacto que desde hace algunos días les veníamos perfilando. EH Bildu permitirá la aprobación de los presupuestos de Vitoria, la ciudad gobernada. En coalición con el PNV... Por la socialista Maider Echevarría, Miquel Saez, Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón, satisfacciones esa es la palabra que resume el estado de ánimo de H. Bildu y de los dos socios del gobierno municipal de Gasteiz, PSE y PNV. Las tres fuerzas ponen el acento en el valor de un pacto presupuestario que ayudará a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. La portavoz de H. Bildu, Rocío Vitero, asegura que desde el primer minuto de las negociaciones siempre han tenido voluntad de llegar a un acuerdo, aunque se ha tenido que esperar hasta el último momento para lograrlo.
8: Es cierto que hemos visto en las últimas semanas y sobre todo en las últimas horas un cambio de voluntad por parte del gobierno municipal, del PSE y del PNV. Lo agradecemos porque sabemos que este acuerdo es un acuerdo en positivo que va a mejorar la situación de la vida de la gente.
4: En cualquier caso, Vitero habla de un buen acuerdo cifrado en 6 millones de euros destinados a gasto social y a materia de vivienda, entre otros aspectos, a lo que hay que sumar otros 6 millones en créditos de compromiso. La alcaldesa Maider Echevarría y la primera teniente de alcaldesa, la Yelzale Beatriz Artola Zaval, dicen que son aportaciones en línea con lo recogido en el presupuesto, aunque también reconocen que ayudan a mejorarlo.
10: Son enmiendas que suponen la mejora de partidas que ya figuraban en nuestro proyecto de presupuesto y otras que compartimos, porque es que además van en la misma línea que estamos trabajando. Y
14: hoy ese proyecto se ha mejorado gracias al acuerdo alcanzado
5: con EH Bildu.
4: En cualquier caso, la primera bill, Maider Echevarría, ha negado que este pacto haya convertido a EH Bildu en el socio preferente del gobierno municipal que preside.
0: Ya ven que poco a poco, eso que se dio en llamar la vía navarra, se extiende ahora también en Vitoria-Gasteiz. ¿Qué implica esa vía? Pues que en los acuerdos están los socialistas y EH Bildu. Está también el PNV, aunque no siendo uno de los protagonistas principales. Y sobre todo, lo que implica ese camino es que la derecha quede fuera de todo ámbito de acuerdo e influencia. Le pasó UPN en Navarra, le queda ahora al PP. Eh, le sucede ahora al PP en Vitoria-Gasteiz, pese a que el PP con sus votos fue el que llevó a Maider Echevarría a la alcaldía. Así que han hablado hoy así, enormemente enfadados, la portavoz popular en el ayuntamiento, Ainhoa Domaica y Javier de Andrés.
13: Nos tiene que servir para quitarnos la venda, es que el PNV, el Partido Socialista y Bildu realmente son el mismo producto con marcas distintas y que cualquiera de ellos al final conduce necesariamente a la posición más radical que es la que en esta ocasión pues, defiende Euskal Herria Bildu. Por primera
5: vez una alcaldesa del Partido Socialista llega a una alianza inédita con Bildu en nuestra ciudad en la capital del País Vasco poniendo a Vitoria en una situación de radicalidad. La alcaldesa del PSOE Maider Echevarría se ha echado en brazos de Bildu
0: ¿Qué está sucediendo? Se está convirtiendo de nuevo Euskadi en el oasis de los pactos, lo hemos visto también en el Parlamento con dos leyes que en la última semana eh, se han pactado con parte de la oposición, la de transición energética y cambio climático con EH Bildu, la de infancia con EH Bildu y también con el Carrequín. Bueno, pues no todo el mundo ve... Un oasis. Esta mañana en una entrevista en Radio Popular, el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiría, decía que se está organizando una precampaña, aparentemente de guante blanco, pero con juego subterráneo. Zaborra, así lo ha llamado.
11: Seguramente vamos a asistir a una campaña autonómica apasionante, eh, que por un lado va a ser de guante blanco, eso se ve, ¿no? que hay una intención de mostrarse ante la sociedad por parte de la mayor parte de los partidos políticos con una voluntad de diálogo y llegar a acuerdos, por debajo es evidente que hay toda una serie de movimientos sociales activados, perfectamente organizados, que son los que van a hacer el trabajo sucio, y más abajo todavía hay todo un mare magnum de redes sociales y movimientos anónimos que son los que se van a encargar de la zaborra. Esta es la campaña que preveo para las próximas autonómicas, sean sí. cuando sean.
0: Y de cara a esas autonómicas, ¿qué sucede con el espacio de la izquierda confederal? Pues de momento... No ha sucedido nada relevante, pero todos los síntomas que emiten, las señales que emiten, se acercan cada vez más a que concurrirán eh, con dos listas distintas, porque hoy Podemos ha lanzado de manera eh, cuasi oficial la candidatura de Miren Gorrochategui. que si se confirma eh, sería la única candidata que repite con respecto a las anteriores eh, elecciones autonómicas, sería la única que no aplicaría la regla de la renovación y al mismo tiempo sumar Insistía esta mañana en Radio Euskadi en que son ellos quienes deben liderar ese espacio, ahí no hay iglesia. Sí,
15: Mirengo Rochategui, presentada como candidata de Podemos-Euskadi en su localidad natal, en Durango, lanzaba desde allí un mensaje a sumar a quien acusaba de irresponsabilidad por no reconocer que en Euskadi ya existe un espacio plural de izquierdas.
1: Si alguien quiere unir, unir fuerzas,
15: bienvenido sea,
1: pero nada va a ser posible con quien quiera dividir la izquierda en Euskadi.
15: Gorrochategui que aspira a liderar esa coalición de izquierdas que siguen negociando junto a Sumar, esqueranitza y Verdeac, pero Sumar Mugimendúa quiere que sea su candidata, Alba García, y hoy en Boulevard de Radio Euskadi el portavoz del movimiento, Andeca Calarrea, aseguraba que no van a ceder en este aspecto porque creen que la sociedad vasca pide un relevo generacional en los liderazgos, por lo que, miren, Gorrochategui no es una opción.
16: No, no sería en este momento una candidata de, de consenso por las cuestiones que comentaba anteriormente y por ese análisis que hacemos en torno a la renovación de liderazgos, en torno a la renovación generacional.
15: La REA cree que en los próximos días se resolverán las negociaciones, pero no ha querido mojarse sobre si el acuerdo está cerca o lejos.
0: Unas elecciones autonómicas que van a influir, no directamente, pero sí van a tener cierta influencia en las vascas, van a ser las que se hacen justo antes. Las elecciones gallegas, 18 de febrero. Se ha publicado hace unos minutos el CIS para esas elecciones y el CIS dice que en la tierra de Feijó, el PP podría sufrir un revés. El partido está más abierto de lo que parecía. Isarovaz, adelante.
2: Sí, de acuerdo con la última encuesta del CIS, el PP de Alfonso Rueda ganaría las elecciones gallegas. Sería el partido más votado con un 43,2% de los votos y esto se traduce entre 36 y 38 escaños. Por tanto, el Partido Popular podría perder la mayoría absoluta. Justamente para ser mayoría absoluta se precisa más de 38 escaños. El Venega, con Ana Pontón a la cabeza, sería la segunda fuerza con un 29% de los votos y el PSOE de José Ramón Besteiro se queda con el tercer puesto del podium, con un 20% de los votos. Este escenario que dibuja este sondeo abre la puerta a que el BNGA y el PSOE sumen fuerzas para arrebatar la presidencia al PP. ¿Y qué pasa con Sumar y Podemos? Pues de acuerdo a esta encuesta, Sumar estaría en el limbo de quedarse fuera del Parlamento gallego y los morados, al igual que Vox, se quedarían sin representación.
0: Dos de la tarde y siete minutos. Está a punto de quedar visto para sentencia si no ha quedado ya el juicio contra los siete adultos acusados de dar una paliza brutal a Alexandru Ionita. Los acusados se enfrentan o se, quieren, se van a tener que enfrentar a acusaciones de intento de asesinato porque las acusaciones creen que hubo ánimo de, ma de matar, de destruir la vida de Alex. Natalia Serrano, adelante.
14: Sí, aquí en la audiencia de Vizcaya ha quedado ya visto para sentencia este juicio de nueve días intensos. ¿Con petición de perdón en los últimos minutos de esta jornada por parte de alguno de los acusados?
19: Primero que todo, pues pedir lo siento a la familia y a Alessandro también por lo su sucedido. Eh, nunca tuve la intención, como dicen así, de, de matarlo porque nunca jamás lo pensaría. Y...
14: Cinco en total han hecho uso de su derecho a la última palabra para pedir perdón a Alexandru o a la familia. Dos no, visto para sentencia con la petición de la Fiscalía de casi. 15 años de prisión para cada uno de los siete acusados... ...y de prisión permanente risable en su rango inferior de 30 años... ...por parte de la acusación particular de la abogada de la familia de Alexandru... ...ambas coinciden, como decías, fue un asesinato en grado de tentativa... ...coinciden también en que todos los siete son coautores... ...al margen del papel individual que tuvieron en la paliza".
0: Los sucesivos testimonios de este juicio han dejado bastante claro ese asunto, esa acusación eh, para las partes, intento de asesinato. Y hoy tenemos un informe titulado Aurrera Veguira, que por un décimo año mide las expectativas de la juventud vasca y como novedad que nos aporta hoy es que las expectativas han mejorado notablemente durante el último año, prácticamente en todos los indicadores, Xavier Madariaga.
6: Sí, hay un único indicador que no mejora, se mantiene el índice de maternidad y paternidad postergada. La juventud sigue pensando en un 26% que no formará familia en la edad en que le gustaría.
7: Cuanto antes pueda, pues mejor.
8: No creo que eso venga rápido.
7: Pues espero, espero ser la,
4: la que busco. Ni pronto ni más tarde.
6: Por lo demás, todos los datos revelan un mayor optimismo. Hasta cinco puntos es lo que sube el índice de confianza en el futuro de nuestra juventud
17: confianza en va de la Estegú, Estereguingo. Nivel de confianza,
15: ahora mismo poco.
4: 100%, a tope con todo. Está bien, está bien, esta generación.
6: Valoran mejor que hace un año el momento presente, su satisfacción personal e incluso las perspectivas laborales. Los datos económicos les acompañan, cuentan con la tasa de desempleo más baja que han
11: conocido desde 2008. Un cambio de tendencia, primero, en el estado de ánimo de la juventud vasca, y un cambio de tendencia en la situación objetiva en la que se encuentra la juventud vasca. El pesimismo que indujo la pandemia va quedando atrás.
6: Esa es a la lectura que hace el gobierno vasco, que con los datos que revelan estas 6.700 encuestas, da por superado el pesimismo que la pandemia instaló.
0: Y en el otro lado de la pirámide, las diputaciones están recibiendo estos días un auténtico aluvión de reclamaciones de pensionistas que piden la devolución de lo pagado de más en el IRPF. Van más de 85.000 en los tres territorios, Rodrigo Manero.
9: Sí, las reclamaciones se basan en una sentencia del Supremo que ha dicho que los jubilados que cotizaron a mutuas privadas antes de 1979, cuando la Seguridad Social asumió todo el sistema, han estado pagando de más en IRPF. Ese criterio obliga a las haciendas a reducir en un 25% la base de las retenciones y a devolver las cantidades de los últimos cinco años los no prescritos. De media podrían ser unos 2.000 euros por persona. De momento ya han reclamado 85.000 pensionistas y van a ser muchos más porque la voz se está corriendo. Ante esto las haciendas han decidido cruzar datos con la seguridad social y los afectados solo tienen que presentar un escrito pidiendo que comprueben su caso. Icha Soberrojalvi, diputada de Hacienda de Vizcaya.
20: No les exigimos más que se identifiquen y ya gestionamos nosotros todo. Analizamos nosotros si han hecho unas cotizaciones a las mutualidades, si tienen una pensión, si cumplen con los requisitos de antes del 78. Estamos esperando, por tanto, a la información que nos remita la Seguridad Social para poder hacer no solo una cuantificación, sino también a empezar a devolver.
9: Las solicitudes se pueden presentar en las oficinas forales que han reforzado personal o en sus páginas web y en Vitoria también en los centros cívicos. Los pensionistas a los que acepten esta reclamación verán reducida además su retención en la próxima declaración de la renta. En los últimos
0: años las enfermedades de transmisión sexual han aumentado notablemente y Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra están a la cabeza de los territorios con más contagios. La clamidia y la gonorrea son las más frecuentes junto a la sífilis blanca 10.
5: El aumento de enfermedades de transmisión sexual es patente desde hace años y solo tuvo un impasse en 2020 por el COVID. En España la gonorrea se ha multiplicado por 25 en dos décadas, mientras la clamidia ha sido del 245% desde 2016. Es necesaria más información para los jóvenes que son el perfil mayoritario de los que se contagian. Asunción Díaz, investigadora del
19: Instituto Carlos III y autora del informe en Boulevard. No sé si alarmarnos, pero sí debemos preocuparnos. En relación con la sexualidad puede ser que ellos estén preocupados o ellas por el, los embarazos, pero a lo mejor no tienen tanta preocupación o tanta información sobre estas enfermedades.
5: Hay que abordar la información sexual desde jóvenes y hacerlo con naturalidad. También es necesario facilitar el uso de preservativos. Asunción
19: Díaz información sobre qué es lo que significan estas enfermedades, cómo te pueden afectar, cómo manejarlas, cómo prevenirlas y después, eh, por ejemplo, cómo manejar el uso del preservativo, cómo comunicar eh, la presencia de una enfermedad a tu pareja. Es decir, existe todavía mucho terreno en el que trabajar. Os aquí de ante estas
5: cifras ha explicado que los sistemas de vigilancia de las comunidades autónomas son diferentes y que las comparaciones que se puedan hacer entre unas y otras son limitadas.
0: recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, A Rachaldeón,
17: durante la tarde pueden aparecer algunas brumas o nubes bajas cerca de la costa, pero en el resto seguiremos con ambiente soleado. El viento soplará del noroeste y las temperaturas se pueden quedar un par de grados por debajo de las de ayer en la mitad norte, pero aún así seguiremos con valores suaves, superiores a los 16 o 17 grados. Y de cara mañana viernes, seguirá el tiempo tranquilo, con algunas nubes más y un ligero descenso de las temperaturas.
0: Y una punta de tráfico porque según el Departamento de Seguridad hay problemas en la N637 en Lezama sentido cruces. Un vehículo averiado en la calzada se pide precaución. Probablemente a estas alturas haya ya eh, problemas para circular 688-840-840 el whatsapp de Radio Euskadi más sentido cruces N637 hasta aquí esta crónica de Euskadi más información cada hora en punto y esta tarde en Gambara con Arancha García el presidente del PNV Andoni Ortuza. Raúl González y José Ignacio Revuelta han Estado en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación Casco Crónica de Euskadi con
7: Dani Álvarez